0: Follow up, puntata speciale perché questa volta siamo solo. Io, Alessandro Lupi e Tony Mancino. Ciao Ale, ciao ragazzi. Questo è follow up e questo è Serendipiti. Serendipiti, il nuovo format. Che sì. non è facilissimo da dire, però noi siamo coraggiosissimi. <ride> io infatti lo giuro. Ho paura a pronunciare questa parola, non di serendipiti. Serendipiti, secondo me, sono te. Ma lo sai la prima volta che ho scoperto l'esistenza della parola Serendipiti, che poi è un concetto più che altro, no? Sì. Stavo mangiando la carbonara, non posso dire dove, in quale, in quale <ride> ristorante di Roma, e mi trovo questa carbonara, forse si capirà dalla storia, questa carbonara in barattolo. In un barattolo sei di quelli dove tieni la marmellata, no? Che, che riuscite per il sugo.
1: Ah, al ristorante te l'hanno servito al in baratto. ah, okay, okay. barattolo ah
0: ok è solo che il, il, la crema della carbonara era tutta in fondo alla fine no? Mm. Fondo. e io sta, non l'ho apprezzata allora abbiamo chiamato lo chef un po' per parlare di questa cosa lui fa sai ho avuto una serendipity quando ho scoperto questa cosa e da lì per me detta essere... dallo chef
1: romano detto dallo chef romano ho avuto una serendipity <ride> sì. Ma... quindi poi ha capito cosa significa no ah, ok <ride> Allora, io però sono andato a cercare perché eh. dovevamo spiegare cosa, cosa vuol dire serendipity. E in pratica è un termine coniato nel 1754 dallo scrittore Horace Walpole. Eh, ok. Che lo trasse dal titolo del, della fiaba The Three Princess of Serendip.
0: Ci vogliamo proprio male oggi. Ok. Cioè.
1: <ride> okay. In sostanza è la capacità mm. o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte. Ah,
0: adesso ha tutto senso allora quello che mi ha okay. detto. Ok. Sì, lo chef, perfetto. E
1: quindi... Cosa faremo noi in questo format? Durante la settimana leggiamo articoli, guardiamo roba, ci informiamo Mm e ci capita a volte di incontrare dei link, delle cose simpatiche, quindi degli incontri fortuiti. Che poi alla fine le cose più belle, quelle che ci intrigano di più, le condividiamo qui in trasmissione.
0: Però abbiamo deciso di farlo con... Un format un po' particolare, cioè né io né Tony sappiamo le notizie, cioè ci vengono detti in una busta, no, <ride> è esattamente <ride> così. Io non so quello che mi vuole raccontare Tony e lui non sa quello che gli voglio raccontare io. Esatto,
1: così è tutto più naturale,
0: più real. E ve lo giuriamo. È real. È real. Ovviamente le notizie provengono dal mondo marketing, però detta così, insomma, vuol dire qualsiasi cosa. Marketing, business, tecnologia, no, non solo roba
1: con che ha a che fare con quello di cui parliamo sempre, ma magari anche una serie tv, no, che a che fare con, con esatto. startup, il mondo del business, la tecnologia, oppure un libro che stiamo leggendo, un articolo, qualsiasi, qualsiasi cosa che comunque ci ha stuzzicato un po' e ci ha fatto riflettere.
0: Praticamente questa è la nostra puntata sfogo. <ride> sì,
1: esatto, 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 è qualcosa co- condividere quelle cose che dico, oh, ma che figata sta roba, e,
0: e vediamo. Allora, allora, chi inizia? Io direi inizia a te, perché sei rendibile, hai spiegato pure il concetto, secondo me, è bene Di... che iniziate. Vai, io sono pronto, sto qua, eh. Stupiccimi In queste settimane, no? Sì Hai
1: assistito un po' quello che è successo su Twitter Ah sì, grande Elon Musk Sì, Elon Musk sta facendo un po' una rivoluzione Sono successi dei casini Si è discusso molto Parecchie persone ormai stanno migrando da, da Twitter Ma Oltre gli utenti, anche i dipendenti, no? Che Maschini esatto. ne, ne ha licenziati si <ride> sta migrando tantissimi. per conto
0: suo, altri sta proprio facendo migrare lui. <ride>
1: esatto, ha mandato una mail agli, ai dipendenti dicendo allora ragazzi, da oggi si fa così, ho visto bene, oppure quelle la portano. Dios. E molti sono andati via, alcuni sono restati, ma insomma sta un po' rivoluzionando, rivoluzionando Twitter. E una delle cose che ha deciso di rivoluzionare era quel spunta blu. Ah, the blue flag. Esatto, la spunta blu. No, quel checkmark che è così agognato un po' su tutti i social, Instagram, Twitter e altri, che assicura la veridicità dell'account. La spunta blu di Twitter, prima del 26 ottobre 2022, significava appunto che l'account era un account verificato, Mm. accertato. Quindi aveva superato un processo di verifica per dimostrare che il titolare dell'account aveva i diritti su quel marchio. Dopo il 26 ottobre 2022, quindi dall'arrivo di Musk e dal cambiamento, il segno di quella spunta blu di Twitter significava qualcosa di diverso.
0: E che significa? Il
1: titolare dell'account era semplicemente un abbonato a pagamento di Twitter. Ah, o quindi tu potevi avere eh. la spunta pagando. Quindi non era più un account verificato, ma era un account pre- premium, in sostanza. Ok. Cosa è successo? Quindi la promessa di questo marchio no? è cambiata radicalmente. Eh beh, direi sì. N- Nella mente degli utenti quel marchio blu significava appunto che quello era un account verificato e in quei giorni cosa è successo che tipo la farmaceutica Eli Lilly and Company multinazionale farmaceutica è uscito fuori con questo tweet We are excited to announce insulin is free now in sostanza l'account ufficiale
0: ufficiale mettiamo air quotes esatto diceva che l'insulina era gratis da okay. oggi cioè da oggi accorrete tutti alle nostre farmacie perché e l'insulina è gratis prendetevi l'insulina perché oggi è gratis ok eh.
1: Però in realtà questo era un account falso, mm, perché tricky. l'account della multinazionale in realtà è uh, Lilipad, ok? E cosa è successo? Quali sono state le conseguenze di questo tweet? Il che il prezzo delle azioni di questa società è sceso da 368 eh dollari a 345 dollari eh, certo per azione. si
0: fanno i farmaci gratis e gli azionisti che fanno...
1: Esatto. Vendono, che hanno fatto. Abbassano, abbassano, ah. se si abbassa il prezzo delle azioni. E in pratica... Questo piccolo segno di spunta blu, cambiando il il significato, ma per gli utenti significava quello, è costato 15 miliardi di dollari di capitalizzazione.
0: Urca,
1: che sembra tipo i soldi del monopoli, vuol dire 15 miliardi di dollari di capitalizzazione. Eh, La società vale un tot, Eh. ok, e valeva 15 miliardi in meno. Quindi il fatto di infrangere la promessa del marchio da parte di Twitter ha distrutto esattamente 15 miliardi. Ah, quindi quando noi parliamo di brand pensiamo sempre a qualcosa di effettivamente di, di effimero che non è palpabile, poi quando accadono queste cose ti rendi conto effettivamente no, del potere del brand. Beh
0: sì, soprattutto se come in questo caso si tratta di una società quotata eh, che eh, diciamo entriamo nel meccanismo delle azioni e quindi appena succede una qualsiasi cosa e su questo Elon Musk ci gioca da quando è nato praticamente... Esatto. Vabbè, ma
1: Elon Musk è un brand. È un brand, eh, un
0: brand, cerca di manipolare, lo faceva anche prima di acquisire Twitter, il mercato a del, del suo umore praticamente, e la prima cosa che mi viene in mente, adesso faccio il complottista, questo lo dico quasi quasi a registrazione spenta, potrebbe anche essere che lui non si è curato particolarmente, che ha partecipato, molto complottista, eh, che ha partecipato per vie traverse anche a questo tipo di azione finanziaria, chi lo sa, so, chi lo sa, so. perché come fai a sbagliarti? Tantissimo
1: complottista, ma in realtà non è che lui ha sbagliato, è semplicemente che cambiando la promessa, infrangendo la promessa Del di questo Blue Check, ok? Quindi dell'account verificato. Per le persone ormai abituate a questo, Eh, credendo in quella promessa dell'account verificato, pensavano fosse effettivamente l'account della multinazionale. E quindi mio dio, adesso l'insulina è gratis vendiamo perché a livello del mar- sul mercato azionario questa cosa non è stata vista bene dagli investitori bene. e quindi un po' cosa accade no? quando, quando mi ha fatto riflettere un po' questa cosa perché quando si parla di brand appunto
0: pff, ci si dà poca importanza e in realtà vedi cosa succede quando eh, sì, si... fondamentale è fondamentale e a proposito di brand mi collego alla Vai. mia invece di notizia sei pronto? Vai. io ho avuto una serendipity con la tua vediamo se, se tu avrai anche dagli. una serie serendipity uh, uno studio di una ricerca di System One, System One è questa grandissima azienda di marketing, fa solitamente con il loro gruppo di ricerca eh, appunto, analisi su pubblicità, advertising, hanno... Ah, Dimostrato a livello di dati analizzando migliaia di, di eh, video, di ads, e quanto sono effective no? De, efficaci. efficaci. Oh, I'm sorry, I'm, re- I'm British <ride> so I don't to speak <ride> Quanto sono efficaci nel tempo, se soprattutto perdono la loro efficacia, hanno dimostrato che in realtà la più grande paura dei marketer. Ovvero quella di lasciare una campagna pubblicitaria troppo nel tempo, pensando che poi quella campagna pubblicitaria, quel video, quel claim possa perdere di efficacia, non è fondato. Non è assolutamente fondato, anzi, anzi, per alcuni tipi di campagne pubblicitarie, soprattutto, qua si parla di 50.000 video ads, è nel loro database... Dopo addirittura 19 anni dalla prima messa in onda, se, che sia pubblicità, che sia una, part, una pubblicità messa su, sui social o nel digital, addirittura hanno aumentato di pochissimi punti, qua mh, sarebbe anche difficile spiegare la scala di punteggio, ma da 2 a 2.4, significa che c'è stato addirittura un aumento di, di efficacia, perché, e collegando, collegandoci alla notizia del brand, perché si rifanno magari queste pubblicità a dei brand già conosciuti, una pubblicità che già può essere entrata nella mente di chi l'ha vista, E quindi diciamo che lo spreco più grande, quello che vuole sottolineare questo questo articolo e questa ricerca di System One, lo spreco più grande che fanno i marketer è quello di eh, fasciarsi la testa prima di rompersela cercando nuovi nuovi contenuti, nuove pubblicità, quando magari gli basterebbe tenere per un po' di tempo in più quell'ad che magari inizia a performare solamente dopo.
1: Wow, grande. Questa cosa mi ha sollevato. Sai perché? Perché adesso farò risalire la frequenza a (ride) 18 delle mie ad. però si ricollega sì a questa cosa del, de, del brand, no? Dal fatto che la promessa di quel marchio è stata ripetuta così tante volte che alla fine probabilmente le persone ci hanno creduto. E ma se effettivamente mantieni quel tipo di promessa, il brand resta nella testa delle persone e per la persona e quel brand è quel tipo di percezione lì.
0: Ma, per esempio, facciamo un esempio pratico. Vai. Adesso, se io ti dovessi chiedere, non lo voglio sapere subito proprio, bruciavelo: eh, se io ti dovessi chiedere dei claim che tu ti ricordi eh, delle pubblicità che hai visto, uh-huh. um, Proviamo, per esempio, pensa. Ne uno, intanto ti, ti spiego qual è okay. l'esercizio che voglio fare in questo momento. Già ce n'ho uno. Già okay. ce n'hai uno, e dimmelo. Se ce l'hai, dimmelo.
1: Malfrutta, la natura <ride> di prima <ride> mano.
0: Bellissimo. <ride> ecco, io, per esempio, eh, I'm loving it. Ah, ok. Per esempio, abbiamo fatto, ci dava prima. McDonald's, sono tutti claim. Se ci fai caso, tutti abbiamo detto i due, però, se continuiamo a pensarle, sicuramente ci usciranno claim di quando eravamo un po' un pochino più piccoli sì. e che vedevamo in tv. E quanti. Di cavolo di volte Vedevamo queste pubblicità in tv Tantissime volte E ad oggi Se ti riappare quel claim Con la stessa magari pubblicità Con lo stesso spot Con lo stesso concetto Comunque ti prende E comunque è come lava (ride) Tutte cose del passato Ad oggi Visto che non siamo più troppo fruitori di una tv è vero una generalista che ci, che ci costringe ad aspettare il programma che vogliamo vedere con eh, delle pubblicità ci rimangono meno impressi cioè un claim di oggi che ci ha impresso degli ultimi dieci anni, ma anche cinque anni mm-hmm. è difficile da trovare io non faccio fatica a pensarci sinceramente. è vero
1: è vero adesso che mi ci fai pensare degli ultimi cinque anni un claim un
0: claim così è, è difficile Potremmo, ma... possiamo stare troppo tempo a pensarci comunque questa era la mia serie di dividi ritocca a te vai ti ripasso la palla
1: cambio proprio di, di campo sì.
0: Sto guardando una serie TV
1: molto figa. Mm. Molto figa. Si chiama su Netflix, si chiama The Playlist. Mm-hmm, ok. Ed è la serie Su come è nata
0: Spotify. Ah, la serie su come è nata Spotify? Quindi proprio iper startup. Esatto, questa è Esatto, la esatto. Una esatto, esatto okay. Su
1: come è nata Su come è nata Spotify. E cioè è figa, sono sei episodi, quindi una miniserie. Ti racconta effettivamente come nasce Spotify. Dagli inizi, quindi. Da, era il 2006, Parat Bay stava distruggendo, insomma, l'industria cinematografica e Daniel Eck, che sarebbe poi il fondatore e il CEO di, di Spotify, si esce fuori con l'idea di realizzare un programma di streaming... Mm-hmm. Perché prima tu su The Pirate Bay prendevi il torrent e dovevi scaricarlo. Esatto. Quindi un player in, in streaming dove poter ascoltare la musica però in maniera legale. Cosa che adesso ci sembra normale, no? Una qualità, all'epoca era, era fantascienza. Infatti ha dovuto incontrare poi le resistenze di tutta l'industria che non voleva assolutamente uh, cambiare. La cosa figa della, della serie... E che sono sei episodi ma visti da diversi punti di vista. Mm. Cioè c'è cioè, il primo episodio che magari, visto dal, uh, che magari ti racconta la storia dal punto di vista di, appunto, del CEO. L'altro episodio invece dal punto di vista del programmatore. L'altro episodio dal punto di vista dell'industria. E a volte questi episodi sono anche in contraddizione tra loro. Perché appunto sono i diversi personaggi hanno una diversa visione delle cose
0: è un grande consiglio per chi ci ascolta ascolta i nostri podcast fondatori di startup entusiasti di startup o chi appunto sta in corso e non è ancora arrivato alla meta e vedersi una, una cosa del genere ne parliamo spesso di startup tipo Airbnb ma come sono nate come sta stato il loro percorso allora assolutamente mi sento anche non l'ho ancora visto, ma mi sento di e me la vedrò perché assolutamente potrebbe essere uno spunto tra l'altro quello che dici te è l'ostacolo forse più grande di tutti che mi incuriosisce a questo punto capire come hanno fatto Realmente è superare proprio il, il mercato de- dei diritti, no? E prima noi ci scaricavamo tutto illegalmente. Cioè, dico noi, eh, poi sono solo, solamente io in un no, mondo no, di fant- Cioè, questo no. è un programma di fantasia. Io non ho mai scaricato niente legalmente. <ride> e Lo mettevamo. Ma chi ti crea ancora adesso? Lo, vabbè. lo mettevamo nel nostro fantastico MP3. E poi ci facciamo noi la nostra playlist. Spotify ha fatto questo passaggio per noi, ha, fatto, ha messo tutti questi brani insieme. Però, è appunto la grandissima domanda: ma come è fatta a convincere? È la
1: questione: la, la questione vera che tu vedi è che vedi la visione di, di Daniele Eck che voleva mantenere tutto gratis l'industria discografica non ne voleva proprio sentire parlare Barat Bay faceva scaricare la musica gratuitamente chiaramente tu vedi il punto di vista dell'industria dice guarda la musica costa produrre musica costa non è gratis quindi voi vi state appropriando del lavoro altrui gli altri che facevano parte del team di Spotify che dicono guarda devi scendere a compromessi perché altrimenti non si arriva arriva da nessuna parte e se ne escono con un'idea incredibile dice ok la musica deve essere gratis perché prima si parla di paywall no per accedere alla musica Eh, e diceva lui no perché su The Parat Bay gli utenti scaricano la musica gratis e continuano ad andare su Parat Bay non vogliono pagare per la musica e allora come se ne escono? ok gli utenti non vogliono pagare per la musica però sarebbero disposti a pagare se tu gli dai tutte le funzioni magari di creazione playlist non gli fai ascoltare la pubblicità e tutte quelle cose che adesso noi facciamo su Spotify. che tu passiamo è Spotify Premium. Certo, quello, ah, quello le, Family. Anche io pure. Family. mila persone. Esatto, <ride> magari uno sta a Milano. <ride> altro. Una sì. gra- siamo tutti una grande famiglia. <ride> esatto, esatto. Beh. Cioè noti guardando la serie, proprio i temi di cui parliamo no? quando intervistiamo le start-up. Certo. Uh, come cambia l'idea corso. No, nel corso del sì. tempo. L'importanza del team, il business model. Tutte queste cose effettivamente poi le vedi su una start-up. Prima era una start up che poi è diventato un gigante adesso della, uh, della musica e ti fomenti tantissimo.
0: Mi hai serendipitato anche questa Ancora volta. Ancora grande! Va bene. La mia notizia vai parte dal concetto di umano per umano. E tu direi, ma che, ma che C'è? Allora, praticamente. Sembra super cazzo la persona! Allora, tu volta. conosci Mauro Porcini? quello che vende i salumi dietro <ride> No, Mauro Porcini, Ciao invece, Mauro. È lo Chief Design Officer di Pepsi, quindi non è il salumiere qua dietro, okay. che comunque è un, gran... è un grande cd Quindi sapere. CDO. Ah. CDO, esatto, eh, che ha rilasciato un'intervista su come i brand, e qua torniamo al discorso del branding, ma soprattutto con il discorso del design, eh, possono... strategicamente e empaticamente affrontare il 2023 ora non voglio voglio essere troppo astruso in questa spiegazione però da questo articolo emerge una cosa molto 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 interessante e che secondo me non è solo del 2023 ma stiamo ritrovando da tanto tempo e alcuni brand mettono in campo meglio di altri è che l'approccio vincente quando si parla di design quindi quando si parla di in generale progettazione di idee non solo in ambito estetico ma proprio creazione di un progetto, quando si parla di progetti di questo tipo per i brand, bisogna partire dal, lui dice, dal voler bene alle persone. Mm. Cioè tu devi fare un progetto pensando che stai cercando di fare del bene a qualcuno, che stai cercando di dare valore a qualcosa. Quando parliamo del valore unico che una startup può dare, è quello che tutte le startup cercano di fare quando si creano, no? Quindi vai incontro a quel valore e basa il tuo design su quel valore lì. Perché tanto in futuro, nonostante tutto sarà eh, VR, lui dice, eh, il, il grande Mauro Porcini, <ride> eh, tutto sarà FIGITAL, eh, ehm, questo aspetto assumerà un'importanza maggiore, non minore. E è molto interessante... Per come... design si
1: intende tutto, non semplicemente no? il, il design fisico di come è costituito l'oggetto. la pro- diciamo la progettazione, la progettazione sì. chiamiamolo
0: progettazione, per capirci. E mi incuriosisce come... Questa notizia l'ho presa perché mi ha incuriosito mo, molto come Mauro Porcini, che è... Non riesco a non dire Mauro Porcini, ma che no, fa troppo ridere. Ehi, <ride> siamo pure in periodo. No? Esatto. <ride> <ride> che è il CDO di Pepsi abbia detto un qualcosa che a mio avviso, ma non solo a mio avviso, è abbastanza palese, è la, la, l'identità, è la struttura, sono le radici del suo competitor più grande, cioè Coca-Cola. Mm-hmm. Ovviamente è anche, vale anche la stessa cosa per Pepsi, perché ti, ti faccio riflettere su questa cosa. Vai. Coca-Cola, no? Mm. Ok. Se io dovessi fare uno spot a Coca-Cola per vendere eh, la bontà del prodotto, cosa potrei dire? Coca-Cola ti fa fare il ruttino. No, <ride> no. no, ok, aspetta, no. Cosa posso dire? Coca-Cola fa bene alle tubature. No, <ride> okay. no, Coca-Cola ha zuccheri e cioè sì, acqua esatto. e zucchero e fa solo e unicamente male. Ok, fa Beh. solo e unicamente male. Quindi Coca-Cola dice, ma come faccio io a vendere questo prodotto? che fa sole unicamente male che era pensato per una medicina per... Eh, perché è un po' basico e fa bene allo stomaco quando devi quando, no? fa bene
1: un po' alla gola pure no? Fa bene un po' dicono
0: go... dicono po Dico po co... poi se <ride> no <so, penso ride> questo è il marketing di cola esatto. c- come facciamo a venderlo? noi vendiamo l'emozione che Coca Cola eh, che Coca Cola può produrre che il brand Coca Cola mette in campo silenzio ma che emozione? no ce la inventiamo <ride> Quindi è questo che poi deve fare ovviamente anche Pepsi, perché Pepsi ha lo stesso identico prodotto. Sì, sì. Quindi questa intervista e queste dichiarazioni non sono casuali. Lui sta dicendo, ragazzi, con una visione di design incentrata sull'uomo, sull'umano, sull'empatia, si può vendere qualsiasi cosa. E questo è l'approccio futuro e per noi è stato l'approccio da da tantissimi anni per Pepsi e Coca-Cola. Tra
1: l'altro è vero perché se guardiamo un po' le pubblicità della Coca-Cola... Raccontano sempre momenti familiari, Beh, esatto? tra amici, e quindi fanno leva sul senso di, so, di amore, eh, di sì, affetto, so, convivialità.
0: Coca-Cola unisce, bevi Coca-Cola quando guardi, quando guardi le partite. Poi è ovvio che c'è quella componente di gusto, non è che stiamo qui a raccontarci, certo, a certo. far eh, gli ipocriti che non ci piace, no? Magari a te ti piace, non lo so. Eh. Io eh... non bevo Coca-Cola da una vita, <ride> <ride> sono Ma... come Cristiano Ronaldo, la prendo e la sposto. <ride> fatti sposta adesso che <ride> l'abbiamo messa qui. Ehm, però ecco uh, c'è la parte che è ghiacciata e buona il sì, sì. ghiaccio con limone no? quindi ogni tanto lo fanno vedere questa Coca-Cola col ghiaccio l'acqua che scende la condensa il bicchiere sudato no? sì, e... <ride> però tendenzialmente, tendenzialmente il core è proprio l'emozione che ti può dare Coca-Cola che se tu ci pensi ma come può Coca-Cola dare un'emozione non è come abbiamo intervistato nell'ultima in puntata waff waff è un qualcosa che tu puoi vendere attraverso l'emozione non ti aspetteresti mai che Coca-Cola può fare una cosa simile e invece è il centro del business
1: questa cosa dell'Ungria l'hanno pensata dopo. Cioè, questa cosa l'hanno <ride> pensata dopo. E abbiamo so. fatto una bevanda zuccherina che è molto buona, ma fa malissimo. Come mm. la mettiamo? Come la spingiamo? Tu che rapporto hai con i
0: Black Friday? Con i cioè, Black stop... Friday? Con i Black Friday. Ah, sei entrato così a gamba desa. Sì, a gamba desa ma io sono molto comunista quindi cerco io, io odio è una <ride> no realmente è cosa molto sp- consumistica odio il consumismo in tutte le sue forme so, poi oggi quando si va incontrare il green se si pensa che compriamo tantissime cose inutili è quella la prima forma di spreco no? quindi io Black Friday lo odio <ride> <Okay>. <ride> quindi non hai acquistato nulla in questo periodo ho messo due cose nel carrello che okay. è il male quindi... assoluto quindi sono evento corrente. add to cart ma non, ancora... non ancora pur chase esatto. ok e
1: uh, invece Google mm. ha tirato fuori The Holiday 100, eh. un elenco di idee regalo, mm. basato sulle tendenze di ricerca che hanno definito il 2022. Io mi sono segnato quelle un po' più particolari e interessanti. Ma perché mi vuoi fare un regalo? Cioè, per <ride> <ride> vediamo, vediamo, <ride> non si chiede. Vedo come, reagi- <ride> vedo come reagisci a questa cosa e capirò okay. cosa regalarti. Ok, allora. Vai, spara, Sono pronto. Una cosa che mi ha fatto esplodere la testa, Dog Treadmill cioè il tapirulan per i cani
0: no, no non ci posso credere sì è,
1: in, è per i cani. in
0: tendenza 100 top 100
1: sì sono stati una delle ricerche maggiori del 2022
0: il tapirulan per i cani
1: il tapirulan per i cani perché pure i cani no devono aggiungere i passi giornalieri minchia però eh hanno tipo 6.000 7.000 passi giornalieri male, eh. sì, questo <ride> okay, è brutto eh, un cane su un tapirulan <ride> è bruttissimo sembra. ok vai con la prossima però questa mi ha traumatizzato questi sono anche dei ragazzi per la <ride> c'è cioè dei business qualche e-commerce a volo sì, così certo <ride> Sunset lamp
0: Sunset lamp
1: Sì, le lampade che fanno la luce del tramonto. Cioè ti creano l'atmosfera del, della sì, golden hour. Della golden poi, hour, esatto.
0: Ma questa è figa, la voglio!
1: <ride> Il 90% in più di ricerche. <ride> Ma
0: perché? Non ho
1: <ride> idea, però ti piace questa.
0: Questa mi piace, secondo me c'è stato un tipo, uno solo, che ha iniziato a cercare Sunset Club, Sunset, lab, sunset lab, <ride> <ride> E L'ha cercata per anni, poi alla fine l'ha trovata, però è andata in trend.
1: <ride> oppure, oppure mm. vedi, abbiamo parlato di del tapirone americani, invece questa forse ne abbiamo parlato pure già. Under desk treadmill Il tapirulan sotto la scrivania Cioè per professionisti, no? Stai facendo una call cool, uh-huh. Devi fare i tuoi passi Oppure devi allenare C'è cioè il tapirulan sotto la scrivania Oppure mentre scrivi Sta al pc alla scrivania E fai i tuoi passi Mamma oh, oh. mia che tristezza. Sono aumentate del 60% quest'anno Mamma mia Ok, quindi questa non te la regalo Va Vai, bene
0: Dimmi un altro paio veloce Che voglio essere traumatizzato S- se- Sempre di lampade Mushroom lamp
1: Cioè le persone cercano le lampade A forma di fungo
0: non mi, non mi esprimo su questa perché potrebbe aumentare dire solo... del 50% no, no.
1: del 2022.
0: E si Mario, fault. <ride> <ride> è colpa di Super Mario. Ok, poi. Invece forse questa è più... Mm. Dai, questa mi piace, me lo sento. Rice cooker. Ah, questo lo voglio, bello. Cioè, ti piace cucinare il riso? No. Non è che non mi piace, no, no, messa, no. No, mi piace il riso, Ok. però non lo so cucinare, quindi magari con questo, non so. Si fanno i miracoli questi oggetti. Lo so. <ride> e la
1: ricerca dice che aumenta ogni gennaio. A gennaio le persone vede il testo e dicono: ma sai che c'è? Ma gli fa proprio...
0: Ah, perché fa freddo il riso, Bello caldo. minestrone,
1: esatto, un bel risotto.
0: Che capoccia che c'ho, eh. <ride> Oppure quest'altra mini macchina per waffle belga. Madonna, mi hai, fatto, mi hai fatto prendere un colpo quando sei di minimacchio per Waffle <ride> <ride> Waffle belga w- Waffle belga, sì mm.
1: è aumentata del 250% circa del 2022 ma che voglia di Waffle tanto a me mi fa cagare il
0: Waffle Beh, però dai
1: no, ma,
0: eh, ma che cosa è? Di,
1: è? quella cosa <ride> che tu mangi ma met, metti che ah. qualsiasi crema sopra uh, crema,
0: come... topping cioè e... tipo quella
1: cosa rotonda a forma di cruciverba un po' con non so ho capito, come ho capito a okay. sì, forma di
0: mosaico strano. esatto
1: a forma di mosaico tu ci metti la crema sopra e poi ti rimane in gola per secoli bene perché non scende e, e invece altra cosa è la sunrise al- alarm clock
0: la sveglia che mm. proietta la luce
1: dell'alba quindi Vedi, ritornano un po' ritornano no?
0: il tramonto no? Beh, siamo stati dentro casa non abbiamo più visto albe e tramonto e adesso vogliamo averli tutto il giorno accanto <ride> a noi con queste lampade e funghi bene quindi tra lampade a fungo
1: dai ti è arrivato qualcosa cioè regalerai qualcosa adesso sto Natale con... ti è arrivato qualche spunto
0: ma qualche spunto sì diciamo che quella a tramonto mi piace perché sono sempre in golden hour e i miei selfie verranno bellissimi <ride>
1: Facci scherzi però eh, ba, 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 Secondo me non è un caso questo eh. Il fatto che Instagram, le foto da condividere, social Cerchiamo sempre l'ora d'oro Adesso ehm. la vogliamo pure in casa per farci La vogliamo re. pure in casa
0: Bene, dopo aver scoperto quali sono i regali di, di Natale che, Le lampade Che attu- mi vuoi uh, fare? <ride> <ride> mi raccomando eh. nessuno di questi eh. <ride> Quindi nessuna, <ti> ha, <ride> <nessuno> <ride> nessuna di questi <ride> No, queste sono le cose più strane ci ha detto le lampade quella del tramonto perché è romantica quella dell'alba no perché l'alba è un po'. Chi... po'... basta tenere chi... la persiana alzata e All entra la luce dell'alba no? comunque serie in di ritornare non questa ma la prossima settimana la prossima saremo con dei founder di startup. up e parleremo di start sì
1: speriamo che vi sia piaciuto insomma questo, questo, questo format che vi avete trovato le notizie uh, interessanti un po' questi spunti se avete qualcosa da suggerirci suggeritecelo suggeritecelo follow up, ritorna settimana prossima e noi ci sentiamo sui canali di Roma 3 Radio ciao ragazzi, ciao Tony